0: Welkom iedereen bij de Upfront podcast. Deze week gaan we een update geven over Upfront, ons eigen merk. We gaan een aantal vragen van de community beantwoorden. Wat is beter? Cola of cola zero? Hoeveel koffie kan ik maxima- maximaal drinken op een dag? Als je alcohol drinkt, hoe beperk je dan de schade zoveel mogelijk? En Yakult of probiotica, is het onzin of zit er een kern van waarheid in? Dan hebben we ook nog misleider van de week en daarmee sluiten we af... Mocht je deze podcast nou wat vinden, deel hem alsjeblieft met een vriend. We staan weer in de top 100 uh, deze week. Uh, Het gaat ergens naartoe. We merken ook dat steeds meer mensen informatie halen uit de podcast die ze echt kunnen toepassen. Super, super gaaf. En mocht je ons echt willen supporten, dan kun je natuurlijk al onze eigen producten vinden. Een transparante standaard van voeding op upfront.nl. Check het gewoon een keer. Probeer het gewoon een keer. We hebben nu ook alles in portieverpakking. En de try-out dozen zijn ook weer op voorraad waar je gewoon alle producten in één doos kan proberen. Alright, let's kick off. Um, yes. Ja, zullen we beginnen met de dilemma's? Ja, let's okay. go. Ja, wat moeten we met Albert Heijn doen? Ik denk dat. Uh, nou, alsof het aan ons is, weet je wel. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> Wij zijn een soort van de puppetmeister. <laughs> ja. um, nee, maar ik ben wel. Ik,
0: ik, uh, ik wil altijd vragen neerleggen bij de community. Mm-hmm. En we, misschien dat de. Dat, dat we de mogelijkheid hebben de komende paar maanden om in gesprek te gaan met Albert Heijn over uh, friendproducten opnemen in de schappen. Moeten we dat doen, ja of nee? Ab, uh, Albert Heijn heeft net een schap geopend waar ze allemaal sportvoeding hebben. Ja. Um, w- hoe, hoe sta jij daarin? Um, als, de, als degene die de producten ontwikkelt. Het zou ja. wel mooi zijn toch, om je producten in Albert Heijn terug te zien.
1: Nou ja, wat, wat, uh, wat denk ik een groot Punt is ook met een deel van onze producten, is dat je die soms impulsief koopt. Zoals een zak chips. Mm-hmm. Ik bedenk zelden als ik naar de supermarkt toe ga dat ik chips ga kopen. Maar meestal is dat een moment van, ik noem het zwakte, mm-hmm. dat, 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 ik, dat ik dan toch langs dat chipschap loop. Voornamelijk, het erge is eigenlijk ook, en dat, dat is volgens mij bij iedere supermarkt zo, is dat als je door... Uh, ik, ben, ik ben een liefhebber van, van speciaal bier. Ja. En daar tegenover ligt de chips, in ieder geval bij mij en Albert Heijn. Bij elke Albert Heijn, bij die van mij ook. En je, je bent ook meteen, als je, als je dat biertje in je draait je om, om het <lacht> ja. een soort van in je mandje te doen, dan zie je ook meteen de chips. En je, je, je ervaart gewoon al je avond hoe die gaat zijn. Van ja. dat bier en, en die chips, hoe alles samen gaat komen. Dat, dat is iets wat ik smerig vind. Maar, goed. <lacht> maar het is dus iets wat ik altijd impulsief doe. Ik bedenk het vaak niet van tevoren. En daar zulke producten hebben wij ook. Bijvoorbeeld onze, uh, onze curries. Mm-hmm. Onze curries, dat is iets als je bijvoorbeeld op, op het station staat. Of je, je bent in de supermarkt om snel even iets te halen. Ja. Dan heb je zin in zoiets. Ja. Of, of, je, of, je, of je weet al, ik wil instant noodles halen. Ja. Of ik wil een
0: snelle snack. Voor, of ik heb geen zin om te koken. Precies. Ja.
1: Dus dan hebben we de noodles of de curries. En we, we hebben onze chips of onze uh, pots met oats. Al die dingen, die, die, dat zijn vaak dingen waar je, die je niet van tevoren hebt bedacht... maar die je dan vervolgens wel wil ja. op een bepaald moment. Dus ik kan me daar heel goed van voorstellen... dat dat waardevol is om in de Albert Heijn te liggen. Ja. Maar jij refereert nu naar een specifiek vak in de Albert Heijn, wat je zei. Sportvoeding. Mm-hmm. Dat is een beetje waar normaal de, de tussendoortjes lagen ja Daar zijn eh, volgens mij, zelfs in alle grote kleine Albert Heijn, overal is het gekomen.
0: Volgens mij, elke appie heeft het nu. En het is sinds 28 mei pas, dus het is een paar een week eigenlijk dat het overal is. En het, het, het snijdt zeg maar een beetje het snackschap in tweeën. Dus aan de linkerkant heb je volgens mij noten en zo. En aan de rechterkant heb je sultanas en koekjes. En dan daar middenin heb je gewoon één soort van meterbreed schap nu met sportvoeding. Ja, en
1: het behelst ook alles. Het, het is voor, voor duursporters tot, uh, tot uh, mensen die voor fitness ja Met eiwitproducten.
0: ja Dus zou het niet mooi zijn als er brandproducten daartussen zouden liggen. En dat iedereen die onze TikTok video's ziet of die Insta, Insta of LinkedIn post ziet. Nu ook gewoon ja, naast zijn zak chips of naast zijn biertje naar front kan meenemen.
1: Ja, aan de ene kant wel. Want ik, ik vind, natuurlijk ik, ik ben ervan overtuigd dat zoveel mogelijk mensen moeten worden blootgesteld eigenlijk aan de front. Mm-hmm. Aan de andere kant is, vind ik een heel waardevol punt van wat wij doen. Is ook het stukje informatieverschaffing voor onze producten. De uitleg die we eromheen geven, we geven we een stuk uitleg op onze website. Maar ook vaak als er een introductie is van een product, geven we uitleg over ja. het product. En dat kunnen we dan opeens niet meer.
0: Ja, dat mis je allemaal eigenlijk. Ja. ja nee, dit stukje controle is eigenlijk helemaal weg. Ook uh, hoe, welke mensen het kopen, wanneer ze het kopen, hoe ze het eten. Ja. Je kan niks meer eigenlijk.
1: Nee, precies. Dat is, dus, uh, dat, dat, dat is iets wat ik wel weer lastig vind. Maar ja, ik, nogmaals, het is een beetje tweeledig. Het is, ja. uh, het is lastig dat je niet meer kan bieden waarvoor je altijd hebt gestaan. Ja. Niet op de exact dezelfde manier. Aan de andere kant kan je het wel aan veel meer mensen laten zien. Mm-hmm. Wat je doet en waar je voor staat. Ja. En dat vind ik ook wel weer mooi.
0: Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik,
1: ik, ik, denk eigenlijk, ik sta er heel positief in. Upfront producten zijn
0: eigenlijk ook... Kijk, als je, als je kijkt naar onze producten... dan zouden ze wellicht ook wel geschikt kunnen zijn voor een supermarkt. Mm-hmm. Er staat een hele grote titel op. Alle producten hebben kleur in de supermarkt, behalve de onze. Dus dan op, op hun eigen manier zouden ze kunnen opvallen. Eh, je kan ze di- direct zien wat je koopt eigenlijk. En ja. Dus, dus ik, zie, ik sta er ook niet sceptisch in van... oh, dit zou nooit werken in een supermarkt. We hebben protein bars. Ja, dat, dat kennen mensen inmiddels. Dat zou best wel eens kunnen werken. En zou het niet mooi zijn als daar juist waar... ...toch nog het grootste deel van voeding wordt gekocht. Een front alternatief zou zijn. En Zeker, het, het, misschien nee. zelfs aan, aan, aan merken... ...die er al die er al decennia liggen... ...kunnen laten zien van... ...hé, hey, kijk, zelfs met onze verpakking... ...waarvan jullie denken dat het niet werkt... ...kan het alsnog werken, weet je ja. wel. Dus, dus haal wat van die bullshit eraf... ...en uh, and join ons.
1: Ja, nou ja, de, de supermarkt is natuurlijk... ...de meest laagdrempelige vorm... ...van voedsel aanbieden. Ja. En uh, dat, dat, dat is uh, iets... ...wat ik er heel erg aantre- interessant aan vind. En... ...waardoor ik ook wel denk dat wij zouden werken in de supermarkt... ...is dat we heel veel bedrijven hebben natuurlijk gigantisch veel marketing op hun verpakking staan. -hmm. En daardoor lijken ze allemaal opeens op elkaar. Ja, ja, raar is dat hè? Dus ik geloof er ook wel in, doordat we zo eenvoudig zijn... ...en geen marketing eigenlijk op de verpakking hebben staan... ...of onze marketing zijn onze ingrediënten en uh, voedingswaarden... -hmm. ...dat we toch weer opvallen. Ik denk, ja, ik hoop dat ook. En
0: kijk, zeg maar, op de Upfront website kun je pas producten bestellen met verzending vanaf 35 euro. Veel mensen die onze video's zien, ja, die hebben dat geld misschien gewoon niet, weet je wel. Maar die hebben wel een keer 2 euro om, om op een station uit te geven aan een eiwitreep, als ze net hebben gesport. En dus ik zou ook heel graag die groep willen helpen, want ik begrijp heel goed. Ik begrijp dat echt goed, dat je niet zomaar ergens gaat bestellen en gelijk voor weet ik veel, 50 euro aan spullen in huis halen ja. Terwijl 50 euro misschien net is wat je overhoudt iedere maand. Ja, uh, precies. En, ja, dan kun je wel één reep bestellen, maar dat betaal je 5 euro verzendkosten. Dus, ja, is dat, dat is,
1: uh, dan wordt het opeens een vrij dure reep. Nee, dat vind ik ook. Je, je kan makkelijker het, mensen introduceren ja. met je merk... Ik, dat, stel,
0: ik stel voor dat we ervoor gaan en dat we, het, uh, dat we in gesprek gaan en dat we gaan
1: kijken of dit mogelijk is. Het is mooi dat wij dit gesprek nu kunnen hebben, terwijl, terwijl er nog een paar andere mensen die er nu niet zijn, die met vakantie zijn, ook altijd een uh, vrij ruime vinger in de pap hebben. Ja, nee, je hebt gelijk. Wij hebben hier eigenlijk weinig over te zeggen, Jelle en ik. Maar, maar goed, als we alles deze week er
0: doorheen drukken, dan uh, ja, kan het geregeld. We dat kunnen ervoor. gebeld worden. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan door naar, de, naar het volgende dilemma. En dat gaat over het buitenland. Ik merk dat we krijgen, steeds meer een vraag, ja, wanneer komen jullie naar, um, oh, ook echt van mensen in Duitsland bijvoorbeeld, van, wanneer kom je naar Duitsland of hé, mm-hmm. ik, hey, ik, ik woon in Berlijn, uh, wanneer verstuur je naar, naar, naar Duitsland? Uh, hoe sta jij daarin? Wanneer moeten we de stap naar het buitenland gaan maken als business en, en, en willen we dat? En, ja. mm. We hebben natuurlijk het geluk dat, dat er eigenlijk 25 miljoen Nederlands sprekende mensen zijn. België plus Nederland plus Luxemburg. Dus uh, is het, samen is dat een best wel grote markt. En snel verstuurt naar België. Dus België zijn we al voor open. En, Spreken we
1: zien, ze in Luxemburg ook Nederlands? Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar we versturen wel naar
0: Luxemburg. Echt waar? Ja, ja, ja. Oh, zeker, netjes. absoluut. absoluut. En, we we zien dat het niet. aandeel van Belgische kopers dat het steeds groter wordt. Dat zijn echt wel uh, enthousiaste mensen, merk ik ook. Dat dus, uh, is heel prettig om te zien. Maar willen we naar Duitsland? Willen we naar Frankrijk?
1: Uh. Ja, ik denk dat er, er, zijn, er spelen hier natuurlijk een paar dingen in mee. Uh, het meest praktische is verpakking. In ja. Europa is alles zo geregeld dat je, dat je alle informatie moet aanbieden in uh, de moedertaal van het land. Mm-hmm. En dat, dat zorgt er dus voor dat je soms in de supermarkt verpakkingen ziet met, met twee talen. Soms zie je ze wel met zes talen erop staan, waardoor je het helemaal niet meer kan lezen. <laughs> maar, de, Iedere verpakking heeft dus zijn eigen. of ieder land heeft zijn eigen taal op de verpakking. Mm-hmm. Als we dat willen doen voor onze producten, betekent dat we voor ieder land een nieuwe verpakking moeten designen. Dat kunnen wij niet doen op de manier zoals we dat nu doen. Nou, daar moet ik niet aan denken. Ja, dus dan zou ieder land. Eh, dat, is, dat is iets heel erg praktisch. Dat, dat neemt ook een hele hoop kosten met zich mee. En eh, we weten ook nog niet eens. Want Nederland is en Nederland en België, en dus blijkbaar ook Luxemburg. Uh, is overzichtelijk qua hoeveel mensen daar wonen. -hmm. Alleen als je Duitsland erbij betrekt, dat is gigantisch. Dat is een een supply chain die we dan opeens moeten gaan aanpassen. Onze, Onze leveranciers zijn daar nog niet klaar voor. We weten niet eens of er überhaupt de grondstoffen daarvoor zijn om zoiets... Aan te kunnen. <laughs> Kijk, dit is natuurlijk heel erg tof. Maar doordat we dingen bij leveranciers doen... Ja. Uh, is het wel lastig om dingen voor elkaar te krijgen. Dat, dat vergt heel veel planning. Stel dat we alles zelf zouden produceren. Mm-hmm. Dan kun je er na, na, natuurlijk langzamer voor klaar gaan stomen... Dat, dat je op dat punt bent. Ja. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. maar.
0: Nee, maar ik, ik denk dat je hele goede punten aanhaalt. Inderdaad, wat je zegt... veel bedrijven zijn vanaf dag één uitgedacht voor meerdere markten. En zo achterop een barbells bels staat het inderdaad in zes talen. Ja. wij zouden een soort van apart bedrijf moeten oprichten weer. Um, en, en dan ook een aparte website. En uh, aparte social media. Ga je de video's in het Duits doen? Zijn ja. uh, zeer een schönes uh, broodje? <laughs> <en>, uh,
1: ze... <laughs> Oké, okay,
0: sorry, mijn Duits is niet meer goed genoeg hier. <laughs> nee, zie je? Dus dat, dus dat zou zijn nee, heel Ja, lastig. Precies, dat, wat,
1: inderdaad, we, we bieden wat net al langskwam bij de Albert Heijn. We bieden een heel concept aan met, met informatievideo's en ja. uitleg over onze producten. Dat moet allemaal aan gaan passen. Er is een hele hoop dat er moet gebeuren voor dat. Uh, en je moet ook kijken van welke markten of welke landen zijn klaar voor dergelijke producten. Ja. Kijk, hele logische markten, en dat zie je ook vaak met de producten waar ze vandaan komen, uh, zijn Engeland en Amerika. Mm-hmm. Die zijn veel accepterender voor, voor de soort van, maar even zo, de, uh, nieuwe voeding. Ja. Of nieuwe uh, voed, uh, voedselconcepten. 100%. En, en, en dat is in Nederland is het best wel een zware markt daarvoor. En die hebben daar veel meer. Zijn, we zijn gewoon vrij conservatief. Ja. Een beetje, het blijft toch een beetje wat een boer niet kent, uh, weet je niet.
0: Nee, 100%. procent. Dat zie je ook wel, hoor. Dat hier, zoveel bedrijven proberen hier in Nederland een start te maken. En dat het gewoon niet van de grond komt. Ja. Want de Nederlander die is gewoon koppig en die wil gewoon wat hij kent.
1: En zo zijn ja. natuurlijk landen als Italië en Frankrijk zijn ook heel erg gehecht aan hun eetcultuur. Dus Probeer maar als levensmiddelenbedrijf wat niet daar gevestigd is. Ja. Dan daartussen te komen. Dus ik vraag me ook heel erg af van welke markten zijn daar geschikt voor. En ja. kijk, voor, ik vind het heel erg tof dat iemand in Berlijn ons volgt... Mm-hmm. Maar wij kunnen natuurlijk niet, uh, bij wijze van spreken, 50.000 sleeves gaan maken voor barretjes, omdat er één iemand in Berlijn woont die ons kent. Nee, precies.
0: Maar misschien dat we iets met PostNL kunnen regelen. Het heet wel PostNL, maar misschien dat het PostDE is of zo. En dat ze misschien kunnen... Ja, Ja, Dit zou me niks verbazen als ze ook oplossingen hebben voor Duitsland. Dus daar kunnen we wel naar kijken. Ik heb eigenlijk een meer een soort van ideologische reden dat ik het echt voorlopig uh, niet nie, nie wil doen. Uh-huh. En dat heeft te maken met uh, gewoon Nederland helpen. Het lijkt me heel erg tof, zeg maar. Ik zeg altijd, we zitten in Nederland, het land wat internationaal uh, bekend staat als het oprechte land. Hier zeggen we wat we denken. Uh-huh. En dan zitten we in Rotterdam, de stad waar in Nederland mensen geen blad voor de mond nemen. En ik zou heel graag dus eerst Rotterdam helpen. En dan Nederland en, en, en dat andere Europese landen haast gaan zitten. Van ja, maar in Nederland ja. Doen ze het wel goed, weet je wel. En dus, um, dus ik zou heel graag hier eerst echt maximale impact willen hebben. Nou ja, het is ja. ook
1: een beetje voor mij onderdeel van waar we het vorige week ook over hebben gehad. Over dat stukje momentum. Ja. Uh, het buitenland is heel erg aantrekkelijk, zeker omdat die markten zo veel groter zijn. Maar je moet het niet gaan verpesten door het overhaast te gaan doen nu.
0: Nee, precies. En ik, Nee, 100%. Oké, okay, okay, dan kunnen we ook doorgaan, denk ik. Dus dat is het antwoord. Ik denk dat de komende twee, drie jaar gaan, dan gaan we daar niet eens over nadenken. En is er echt en, nog uh,
1: ruimschoots uh, veel te behalen hier binnen Nederland?
0: Ja, en we kunnen natuurlijk ook op andere manieren groeien. En naar andere markten bijvoorbeeld. En daar gaan we het volgende keer misschien met harren over hebben. Welke markten dat dan zijn. Maar het idee van oprechte communicatie
1: en transparante verpakking en, en eenvoudige producten... Ja, dat kan ja. natuurlijk... Ook op andere dingen het is een beetje, zolang wij nog niet 17 miljoen bars uh, gemiddeld per dag verkopen, <laughs> eh, voor, ik? Yeah, ja, dan, dat is een goed punt.
0: Maar dat is dus blijkbaar zo. in 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 Zweden, Bearbelz bijvoorbeeld, is een Zweeds bedrijf, dat blijkbaar eet iedereen dat. Gewoon dat het heeft alles Mars, Snickers, allemaal vervangen. Uh, yeah. Elke kiosk, alles draagt die producten. En dat is echt ook een soort van Zweeds trots. Dus ik zou het tof vinden als we ook op een gegeven moment een beetje een soort van Nederlands trots met de front zouden krijgen. Creëren, ja. creëren. Oké, okay, uh, even een hele korte update. We hadden het over misleidende kortingen. Er is ook een wet aangenomen die dat tegengaat. Uh, die is 28 mei aangenomen. We zien al dat websites aanpassingen hebben gemaakt. Die van voor kortingsacties. Die hebben we sindsdien ook niet meer gezien bij Body and Fit and My Protein. Daar wilde ik gewoon even een update over geven, dat we daar wel een oog op houden. Ik heb net nog gekeken. Het ziet er helemaal anders uit. Ze hebben niet meer die doorgekraste prijs. Ja. En dus uh, dat is tof om te zien. Dat dat toch blijkbaar werkt. Ik ben nooit echt fan van wetgeving. Want vrijheid, weet je wel. Prettig. Maar uh, dit is ook prettig. Dat we niet meer om de ja. tuin worden geleid. Dus dat is even een hele korte update. van uh, Ja,
1: ja nee, z- nee, ik, uh, ik, ben, ik vind het ook heel ja. erg positief. Het, het shock effect is wel minder in je mailbox. Maar, ja. uh, <laughs> ja, dat, is maar dat is op zich <laughs> wel goed.
0: Ik weet ook niet of ze, of ze een boete krijgen of zo. ze dit dan wel doen, iemand kom, komt een uh, bedrijf achter. Maar GDPR is natuurlijk ook... Er zijn een paar voorbeelden geweest van bedrijven die miljoenen boetes hebben gekregen. Maar ja, de laatste tijd horen we er helemaal niks meer over. Dus wie handhaaft ik, dat? Ik,
1: uh, <laughs> ik begrijp daar sowieso niet. Misschien wel... Uh, ik was gisteren een podcast aan het luisteren. En uh, toen kwam het er langs, kwam het langs. en was gisteren ook in het nieuws van uh, Ongehoord Nederland... Uh, De de omroep die sinds januari is, dat er volgens mij een omroep in Nederland... Is dat
0: een soort van alternatieve uh, nieuwszender? Ja. uh, ja, Rechts, toch?
1: Ja, volgens mij is het wel ook... Oh, dat durf ik graag niet. Ja, het is is volgens mij wel rechts. Het het werd ook heel erg gesteund door Geert Wilders... En,
0: uh, ik zie wel eens YouTube-afleveringen langskomen. En volgens mij was dat dan toevallig met Thierry Baudel of zo. Dus ja, maar misschien is dat helemaal niet zo.
1: Afgekort is het ON. En ze hebben dan ook een, een nieuwsding. Uh, is uh, ongeho- ongehoord nieuws. Okay. Dus zij lichten een soort van de andere werkelijkheid uit. Die, uh, een beetje tegen de, de huidige nieuwszenders in okay. de huidige journalistiek. Heel veel klachten zijn er over geweest. Maar even om... Aan te geven dat van dat punt van wie controleert dat en wat zijn de gevolgen er nou van als je, je niet aanhoudt. In Nederland wordt dit gecontroleerd van dat ongehoord Nederland door een ombudsman. Okay. En die ombudsman die, dat is, een, is, een, is een belangrijk persoon. Maar wat hij eigenlijk alleen maar kan da- doen is nemen en shamen. Die kan dus alleen hmm. maar zeggen, ja jullie hebben gelijk met jullie klachten. Ze doen dat verkeerd en die zet dat dan in haar eigen soort Van blog, het is een vrouw, de, de NPO-ombudsman.
0: Ombudsman, ik heb die term zo vaak uh, gehoord, maar ik, ik wist niet wat, wat het nou was. Ja, je kan daar volgens... ombudsvrouw dan in dit
1: geval, ja. ja. En uh, de, je kan daar dan naartoe met je klachten, maar die geeft dus meer aan van ja, mijn bevindingen zijn dit, en uh, vervolgens gooit ze het een soort van bij wijze van spreken weer over de schutting. Bij Zoek wie? het uit, ja, want zij, zij heeft helemaal geen recht om hun te bestraffen of iets. Ah. En daar ben ik een beetje bang voor, dat dat ook met zulke soort bedrijven dan is. Stel dat je, het, dat je, dat je tegen de regels in, uh, ingaat. Ja. En dat je dan vervolgens zegt van, oké, okay, uh, nou en, uh, kom maar door met ja. je bij wijze van spreken ombudsman.
0: Ja. Met je ombudsoordeel. Um, ja, want dat is wel interessant, want je ziet natuurlijk bijvoorbeeld met bijvoorbeeld Donald Trump. Zeg maar, de normale mensen geven denk ik wel om shame, toch? Je hebt status en je, je wil niet dat dat ja. aangetast wordt. En dat is eng als mensen dingen over je zeggen die misschien niet kloppen. Maar als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld Donald Trump, die zocht dat juist heel erg op. Dus als, uh, hoe heet dat ook weer? Uh, die nieuwszender? Uh,
1: ongehoord Nederland. Ongehoord
0: Nederland. Als die daar niet om geven, ja, dan, dan betekent dat zo'n oordeel natuurlijk helemaal niks meer.
1: Ja, nou ja en het zijn dan natuurlijk altijd al... Of dit, deze, deze zender of deze omroep representeert een groep mensen die al vinden dat ze... Uh, op een bepaalde manier worden afgeschilderd... en uh, dat ze zich daar helemaal geen zorgen meer om hoeven te maken... want zij weten wel hoe het zit. Dus het is inderdaad eigenlijk een beetje... Preaching to the choir. Ja,
0: ja precies. Oh, is wel een zwaar politiek beladen podcast. Even een kleine, ja. kleinetje. We gaan, we gaan door naar... Uh, ja, naar nee, precies. We <laughs> <laughs> moeten het toch even kwijt. Ik kan het anders nergens kwijt. Ja, wel interessant, want ik zie dat dus de laatste tijd overal langskomen op mijn YouTube. En ik kan me ook wel voorstellen, als je nieuws spectaculairder maakt... of je zoekt verhalen op die gewoon uh, genegeerd worden door uh, de door ja. mainstream media dat dat interessant nieuws wordt. En dat daar uh, dat wel ruimte voor
1: is, blijkbaar, voor
0: zo'n nieuwszender. Dus uh, wel interessant.
1: Ja, nou, het, het, het grote punt. is Kijk, op YouTube maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit... van wat daar allemaal opkomt. Ja, het is een beetje... Nee? Het, het is, alle kanten kan dat op. Ja, ik, ja. Ik, ik heb het gevoel okay. dat YouTube in die zin al is verloren. Mm, okay. Qua, en, maar de NPO, daar betalen wij ook aan mee.
0: En, en die zendt dit uit?
1: Ja, ah, het is ah, okay. de NPO. Het is, gewoon, het is inderdaad door Publieke staat... Ge- ja. ja. Okay. Er staat gefinancierde eh, omroep, ah, ruim 3 miljoen. Interesting, 3 miljoen wat? Euro. <laughs> ruim 3 <drie laughs> miljoen, we <laughs> hebben ze erin gepompt. Ja, krijgt die, krijgt die omroep, even om okay. uh, misschien ook wat meer sensatie in deze podcast.
0: Ja, willen we niet een soort van, oh, maar willen we niet... <laughs> Kunnen wij niet om omroep beginnen? Ja, upfront nieuws, het gewoon, nieuws gewoon, hé, dit is er gebeurd uh, later. <laughs> ja. Ja. en later. Ja, dan uh, krijgen uh, we ook 3 in... miljoen misschien. Ruim drie, <laughs> Ruim drie Kunnen we wel gebruiken? <laughs> Oké, okay, we gaan weer door. Uh, dus dat waren, dat waren de updates voor deze week. Dan gaan we door op vier vragen uit de community. Dit is denk ik de reden dat de meeste mensen toch luisteren naar de podcast. Vraag die we al heel lang krijgen is: uh, suikerhoudende hu- dranken versus dieetdranken. Uh, of ja, cola. light variant. Ja, light variant. En, en in dit geval hebben we uh, suikercola versus cola zero. Ik heb hier alleen maar suikercola, want alle cola zero wordt opgedronken hier. Dat geeft misschien al wat aan. Maar die vraag krijgen we ontzettend veel. Wat is beter? Wat kan ik nou beter drinken? Normale cola of zero cola? Cola zero. Uh, heb, jij an- heb jij de antwoorden? Of is het een, genu- een genuanceerd verhaal?
1: Nee, op, zi- op zich niet. Nee. Nee, nee. nee het <lacht> valt een keer mee. <lacht> Lekker. Nee, ik, uh, er zijn het, als je naar normale cola kijkt, uh, bevat het calorieën. Dus stel dat je dit, uh, dat je dit gaat drinken uh, vanwege de suikers die erin zitten. Wat zal het zijn? Is het 11 gram, 12 gram ja, per 100 milliliter?
0: Afgerond 11 gram per 100 milliliter, ja.
1: En uh, nou, dat krijg je ook aan calorieën. En je zou een glas van uh, ja, als... 250 milliliter nemen.
0: Zo voor 200 calorieën zo'n glas.
1: Ja. Precies, dus het is dus, dus best wel uh, veel calorieën. Zeker als je dat gewoon naast je maaltijd nog eventjes drinkt, bijvoorbeeld. Ja, en
0: vloeibare calorieën. V- d- 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 Die gaan, is er, gaan makkelijk, er makkelijk in. gaan er makkelijker in. <laughs> dat wilde ik ook zeggen.
1: En, en ze zorgen er ook nog voor, het is slecht voor je tanden. Een mm. hoop suiker in je mond. Uh, ja, het het lukt je eigenlijk bijna niet, tenzij je het met een rietje bijna direct je keel ingiet... om het zonder uh, je tanden aan te laten raken... Uh, er doorheen te gaan, dus het mm-hmm. zorgt er weer voor gaatjes. Aan de andere kant, daarbij komt ook het zuur van, van de cola. Cola is vrij zuur, ja. vrij lage pH en zorgt er ook voor dat je tandglazuur wordt aangetast. Maar dat is ook bij de light variant, okay. dus dat is misschien niet zo. Ja, ja, dat, is,
0: dat is een goede vraag om te beantwoorden, want ik denk dat heel veel mensen ook die vraag hebben.
1: Ja, dus uh, light, frisdrank of li- uh, cola zero is niet geheel onschuldig, want het tast nog steeds je vergelijkbare pH-waarde. Ja, dat, ja. Ik, dat denk ik wel, ja. ja. Okay, okay. Voor dat. de smaaksensatie. Mm-hmm. Um, ik ben er ook even naar gaan kijken. Van, okay, uh, want ik heb altijd met de gedachte rondgelopen... Van dat Coca-Cola Zero en Coca-Cola Light... dat dat exact hetzelfde was. Alleen dat gewoon Zero of Light niet sexy genoeg klonk... of aantrekkelijk genoeg voor mannen. Dus dat er daarom een Zero-variant is gekomen. Is dus niet zo. Oh, Het nee. is dus niet hetzelfde. <laughs> Cola Light en Cola Zero... Is niet hetzelfde. Ja, okay. Cola Zero smaakt dus meer als gewone cola. En Coca-Cola Light is een op zichzelf staand product, echt, qua smaak. En dat zie je dus ook, want ik ging naar kijken naar de ingrediëntenlijst. En dan zie je ook dat de zoetstoffen en aroma's uh, andersom staan. Dus uh, mm. bij Coca-Cola Zero komen zoetstoffen eerst en dan vervolgens aroma. En bij Light komt eerst aroma en dan vervolgens de zoetstoffen. Dat hmm. zou betekenen dat bij Zero... Misschien ligt, het ligt waarschijnlijk heel dicht bij elkaar. Maar dat in Zero net iets meer zoetstof zit... en iets minder aroma ten opzichte van de light. Dat ja. bij light vice versa is.
0: Oké, okay. een nou, interessante fact.
1: Ik wist het niet, ik vond het grappig. Maar ik dacht dus altijd dat het exact hetzelfde was. Is dus niet zo? Nee, ze gebruiken wel dus dezelfde zoetstoffen. En dat, dat is een belangrijk punt uh, om te weten. is Wat je vaak ziet op een light product... is uh, bijvoorbeeld bevat een uh, bron van fenylalanine. Oké. Okay. Misschien is dit je nog nooit opgevallen. Nee. Als het er namelijk in zit, aspartaam, wat wel uh, waarschijnlijk een bekende zoetstof is voor jou, ja. dan moet dat er dus op staan. Of in ieder geval een variant daarvan, ja. dat mensen kunnen zien dat er aspartaam in zit, of dat het een bron van fenylalanine is. Want fenylalanine
0: is aspartaam, of is dat... Goeie
1: vraag. Goeie vraag. <laughs> Thanks. Aspartame op het moment dat het in je lichaam komt, wordt het eigenlijk afgebroken in twee aminozuren. Vanylalanine en asparagine, asparaginezuur. Mm-hmm. En dat vanylalanine is uh, op zich voor jou en mij is dat geen probleem. Uh, maar voor sommige mensen is dat wel een probleem. Sommige mensen hebben een, uh, een stofwisselingsaandoening. Of stofwisselingsziekte, waardoor ze die fenylalanine niet meer kunnen afbreken. Dus dat hoopt een soort van op in hun lichaam, die fenylalanine. En vervolgens kan dat, als je, dat is iets wat je vanaf je geboorte met je meedraagt, eh, kan dat ertoe leiden dat je hersenschade krijgt. Hmm. Um, en de reden dat we, dat we dit erop zetten is dat mensen dus die dat hebben, die stofwisselingsziekte, PKU, mm-hmm. het heet, wat is het? Venylketonurie. Mm-hmm. Uh, die, die kunnen dan zien van oh, dit product bevat dit. En die moeten zich, net zoals bijvoorbeeld andere mensen die letten op pinda's of dat in een product zit, of een allergeen, ander allergeen, letten zij hierop. En ja. dat is belangrijk voor hen. En we kunnen dat onderzoeken nu met een hielprik. Misschien heb je dat ooit wel eens gehoord. Als mensen een baby krijgen, dan krijgen ze, wordt er bij zo'n baby ook altijd een hielprik gedaan. Ja. En daar wordt dus getest of iemand uh, PKU heeft. En, en dus, dus op vinyl moet letten. Ja, precies. Okay.
0: Huh, oké. Okay. En enig idee hoeveel mensen dat hebben? Of is dat echt zeldzaam, zo'n PKU-aandoening?
1: Spek- ja. het, het zal niet zo extreem veel voorkomen, denk ik. Ja. Nou, d- en, maar daaraan, hoeveel ja. het er exact zijn, ik heb geen idee. Oké, okay,
0: we gaan het over, uh, overleden. Um, maar maar, maar, maar ik, ik zag dus inderdaad dat er studies werden aangehaald door gezondheidsgoeroes. die, die uh, nou in ieder geval de samenvatting ervan was dat het hersenschade kon, uh, kon veroorzaken. Maar jij zegt dat is dus eigenlijk maar voor. Klein gedeelte van de populatie een speciale aandoening heeft en die le- moet letten op. Ja, dit is van
1: inderdaad die hersenschade is van die uh, PKU of die stofwisselingsziekte. Maar er was ook volgens mij met, uh, met kanker rondom uh, aspartame is daar ooit een onderzoek gedaan. Mm. Ik meen in 2006 en daar bleken allemaal fouten in te zitten in die studie. En dat is een studie die heel vaak wordt aangehaald nog steeds. -hmm. Maar die is door EFSA, waar we het ook al vaker over hebben gehad, is die toen volledig eigenlijk weerlegd. Die zijn toen wel naar de tekentafel weer gegaan en kijken of het nog steeds veilig genoeg was voor voor de mensen om het te consumeren. En ze kwamen er eigenlijk achter dat die studie dat 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 niet echt ergens op sloeg om dat daarin te betrekken.
0: Oké. Oké, dus eigenlijk misschien gewoon uh, samengevat voor de meeste mensen, in ieder geval mensen die geen PKU hebben, met de kennis die we nu hebben, met de besluiten die EFSA heeft genomen, ook na die studie, uh, kan je beter Cola Zero of Cola Light consumeren dan Cola met z'n allen. Je krijgt gewoon minder uh, calorieën binnen. Uh. Oké, misschien moeten we het niet inderdaad zeggen beter of slechter, uh, maar voor de de doelen die de meeste mensen hebben, namelijk misschien gewoon afvallen. Het is een soort of, van
1: cola, uh, cola zero, want ik vind het ook ik vind een colaatje op zijn tijd. Ik vind het echt heerlijk. Mm-hmm. Uh, het is gewoon een minder slecht is de cola zero. Als je het heel praktisch bekijkt met welke ingrediënten het zijn. Er zijn ook wat aanleidingen nog. Dat is een kleine nuance, ik moet het toch doen. Ja, nee, dat is goed. Dat is, goed. <laughs> is, is dat zoet eten, dus zoetigheid, er misschien voor zorgt dat je ook weer meer zoetigheid gaat eten. Ja. Dus dat, dan is het beste alternatief natuurlijk water of thee of koffie zonder hmm. suiker of zoetstof. Oh, oh je
0: bedoelt gewoon uh, zoet zoals wij het zeg maar, ervaren, niet, ja, niet ja. hoog in suiker. Nee, okay. precies.
1: Dus dan zou misschien een cola zero... Zou ervoor kunnen zorgen dat je toch vaker zin krijgt in dat zoete eten. Dus dan ga je koekjes eten dan ga je uh, je snoep eten. En dan ben je toch uiteindelijk nog steeds uh, verder van huis. Ja, nee, dat zou me niks verbazen. Maar goed, dat ligt dus niet tussen het verschil tussen light en niet light.
0: Nee, maar maar daarbij niet light zorgt natuurlijk ook voor een piek in je bloedsuiker. En dat zorgt misschien voor nog meer cravings daarna of een crash. Dus het heeft wel meer nadelige gevolgen dan, uh, dan alleen maar suiker en calorieën tot je nemen. Ja, oké, okay, okay, duidelijk. Dan gaan we door. Oh ja, wat we nu ook veel meer zien is dat uh, aspartame steeds minder wordt gebruikt. Omdat het dus zo'n slechte naam heeft gekregen. Jij ja. zegt dus: hoogstwaarschijnlijk is dat onredelijk. Uh, maar dat ze nu vaak de combinatie sucraloze en acesulfaan K gebruiken. Blijkbaar is dat ook een, uh, een, een zoetervaring, die, uh, die uh, suiker uh, ja, ja. een beetje nabootst. Dus ik zie ja,
1: sucralose van, van sucralose, je moet het een beetje zo zien, zoetstoffen. Suiker heeft, uh, heeft een directe zoetheid en die trekt die een soort van best wel lang in je mond na. Mm. En okay. die zoetstoffen doen dat net allemaal op een andere manier. Dus dat kan zijn dat bijvoorbeeld, volgens mij is dat met stevia, het piekt heel snel. En dan mm. vervolgens verdwijnt de zoetheid. Mm. Daardoor hou je die bitterheid ervan over, die wel langer in je mond blijft zitten. Ah, dus zo zijn al die zoetstoffen op een andere manier. En als je natuurlijk ze kan combineren, dan zorg je dat hij snel pikt, maar dat hij hem ook lang uitzit, die, die, die zoetervaring in je mond, waardoor je veel meer die ervaring van suiker krijgt.
0: Holy shit. Dus daarom gebruiken ze meerdere zoetstoffen in één product.
1: Ja, volgens mij is dat inderdaad het sensorische aspect van, van meerdere zoetstoffen. Dus <laughs> de manier van zoetheid, maar ook hoe lang die in je mond eigenlijk ja. blijft zitten. Hmm.
0: Interessant, ik dacht gewoon uh, dat veel uh, dat ze het gewoon alles erin gooien en gewoon zo zoet mogelijk, maar daar is natuurlijk over nagedacht.
1: Ja, en sommige, ja. sommige zoetstoffen in combinatie met elkaar zorgen er ook voor dat het zoeter wordt. Mm. Dus er een soort van symbiose tussen twee zoetstoffen en dan heb je dus weer minder nodig. En zeker als je kijkt naar Coca-Cola, hoe minder zoetstof, dat scheelt echt heel veel geld. Als zij maar een klein beetje minder zoetstof hoeft te gebruiken. Oh ja,
0: natuurlijk, als je miljoenen blikjes in één land per dag verkoopt, dan uh, kan ik me ja. dat heel goed voorstellen, ja. Oh ja, natuurlijk. Uh, ja, waar zouden ze het voor produceren, zo'n blikje? Het zou waarschijnlijk een paar cent zijn. Maar okay, goed. Misschien Spe- nog wel minder. Speculeren heeft geen zin. <laughs> um, Oké, okay, we moeten het nog even hebben over koffie. We krijgen ontzettend veel vragen over koffie. Um, hoeveel koffie op een dag kan je maximaal veilig drinken? Beetje rare vraag eigenlijk. Mm-hmm. Zijn er nog dingen waar je voor moet oppassen? Ik kan alleen maar spreken uit ervaring, eigen ervaring. Jij kan misschien een stukje wetenschap meebrengen. Is hier duidelijk onderzoek over? Oké, okay, hier moet je een beetje uh, hier moet je stoppen met je koffiegebruik. Wanneer heb je een probleem? Misschien.
1: Uh, <laughs> ja, nee. W- w- jij zegt van ik heb er zelf een ervaring mee. Laten we daar aan ja, Oké, okay, laten even we daar, mee kan ik daar ook wat meer ja, ja. op reageren. Let's go.
0: Um, nou, ik, ik ben heel erg gevoelig voor cafeïne zelf. Mm-hmm. Dus ik merk dat ik kan, denk ik, 200 milligram cafeïne op een dag verdragen. En daarom dat ik ook altijd een half scoopje pre-workout neem, dat is ongeveer 115 milligram cafeïne. Um, en ik merk dat ik op een gegeven moment hoofdpijn begin te krijgen... na maandenlang veel koffie drinken. Wat voor mij dus ongeveer vijf kopjes per dag, vier of vijf kopjes per dag is. Mm-hmm. Dus dat klinkt best wel veel. <lacht> nou, g- <lacht> uh, ja, Dan krijg ik vaak buien van hoofdpijn. Dat ik meerdere dagen achter elkaar hoofdpijn heb. En dan weet ik dat het weer tijd is om een maand zonder cafeïne te doen. En nice. zo gaat het een beetje op en neer bij mij. Dus ik, uh, ja, maar ik vind het ook wel zo prettig. en uh, Ik kan me er echt beter door concentreren. En ik drink heel graag koffie. Ik geniet er ook een beetje van. Mm-hmm. Maar je zou, ja, het is toch wel een beetje een verslaving. Het klinkt verslaving. bijna
1: alsof je een, een confession doet. Ja. Ik geniet er zelfs een beetje van. <laughs>
0: en, maar ik heb wel gemerkt, bij mij is die hoofdpijn is wel weggegaan tot heel erg afgenomen sinds ik filter koffie drink. Ik dronk hier voor altijd, hadden we zo'n uh, bonenmaler. En, ja. uh, en, en die maalde dan ook echt de bonen als je een kopje zette. Ik merk dat, uh, dat ik niet meer zoveel last heb van hoofdpijn. Of bijna niet meer sinds ik filter koffie drink. Dat is wat milder. En dat drinken ze in Amerika vaak. Gewoon ouderwets koffiezetapparaat. Ja. En dat drinken we nu hier op kantoor. En dat gaat steeds beter. Dus, uh, ja. wow, wat, een, wat een langomslachtig antwoord. Nee, nee, helemaal niet. Want
1: je snijdt hier wel een paar punten aan die denk ik belangrijk zijn. Die veel mensen ook wel ervaren. is dat uh, Je hebt een stukje koffie. En je hebt natuurlijk het stukje cafeïne. En die worden vaak als één ding gezien. En dat is misschien een beetje onterecht. Als we eerst kijken naar het cafeïne. En jij zegt, van ik ben heel erg gevoelig voor cafeïne. Ik herken me daar bijvoorbeeld niet zo heel erg in. En en dat is ook meteen wat het is. Het is heel erg persoonlijk, cafeïne. Eh, Er wordt vaak ook in de media gegooid van... zo lang duurt het om één kopje koffie af te breken. Of de halfwaarde tijd van één kopje koffie. uh, Of van uh, van cafeïne. Dat is ook heel erg persoonlijk. Voor de een kan dat vier uur zijn. Voor de ander kan dat negen uur zijn.
0: Dat is de reden dat sommige mensen na het avondeten nog een kopje kunnen drinken. Ja, Ja, daar moet ik niet aan denken.
1: (laughs) ik Ik heb dat ook jarenlang gedaan... Iedere avond een kopje koffie nog. En ik vind het ook ontzettend lekker... als ik, als ik een, een tineetje heb gehad... om nog een kopje koffie daarna te drinken. Ja. Maar daar, ik wil het dus eigenlijk voornamelijk aangeven... het is heel erg persoonlijk. En de, de manier hoe je erop reageert... en waar je, je gewend aan bent... en hoe gevoelig je ervoor bent... Dat is zo persoonlijk. Dat, dat, daar kan je geen pijl op trekken. En uh, daar hoeven, we, hoeven mensen zich ook geen zorgen over te maken. Maar ook niet naar anderen hoeven te gaan wijzen van dat iets ongezond is of gezond. Ja. Dat is gewoon persoonlijk.
0: Oké, okay, dus dat is het stukje cafeïne eigenlijk. Heel erg persoonsgebonden.
1: Ja, en de, de, het advies is om niet meer dan 400 milligram uh, per dag binnen te krijgen. Mm-hmm. Um, ik weet eigenlijk niet hoeveel. Hoe is dat zullen ja, over... zes kopjes koffie zijn. Vijf, ja, ja. zes kopjes koffie.
0: Ja, de kopje koffie is 60 milligram cafeïne. Ja, dat is ongeveer 7 kopjes koffie. Iets minder. 6,5. Ja. Maar dat vind ik al heel wat.
1: Dat zijn het behoorlijk wat zin. kopjes koffie. Maar daarvan zeggen ze van... Oké, okay, dat is veilig om te drinken. En mogelijk zijn er zelfs positieve effecten van die cafeïne. Mm-hmm. Volgens mij drinken we in Nederland gemiddeld nog meer. Okay. We zijn een van de meest koffie consumerende landen ter wereld. Finland staat volgens mij bovenaan. Je mm-hmm. hebt ook iets meer nodig om zich door die donkere dagen heen te slepen. Ik kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Maar, uh, dus wij drinken meer en volgens mij zijn er ook weinig uh, inzichten dat de Nederlandse bevolking ongezonder is door hun cafeïnegebruik. Mm. Um, dus dat wat betreft inderdaad de cafeïne. 400 gram, milligram, blijkt dus prima te zijn voor nu. Uh, ...als dat te veel voor je is, drink minder. <laughs> en, uh, als, uh, ja. en zeur niet. Ja, nou ja, maar dat is het wel een beetje. Van, je, je, hoeft, je hoeft het niet te drinken. <laughs> Zoveel. Dus, uh, en, maar je hoeft dus ook geen vingers te wijzen... ...naar iemand die zegt dat hij vijf kopjes koffie... ...op een dag drinkt. Of zes kopjes koffie. Ja. Want die is waarschijnlijk ook nog steeds... ...oké okay bezig. Maar dan kom, wat de cafeïne betreft. Mm-hmm. Want dan komen we bij het stukje koffie. Ja. En koffie, de ene koffie is de andere koffie niet. We lopen daar iedere keer tegenaan. Ook met de eieren... Je hebt een gekookt ei en je hebt een uh, een uitsmijter met kaas en ham. Zo heb je ook de ongefilterde koffie. Uh, Ik denk het meest extreme voorbeeld is de Turkse koffie. En uh, en je hebt onze traditionele filterkoffie, die wij nu hebben. En dat filterproces haalt toch ook een hoop eruit. Er zit een een, een stofje in, dat heet volgens mij heet dat cafetol. En en dat is een soort van cholesterol-equivalent. En die zorgt er dus voor dat het slechte cholesterol in je je bloed omhoog gaat. Dat LDL-cholesterol. Ik ik ga het gewoon weer aanhouden, we hebben het een keer over gehad. Mensen moeten gewoon een andere podcast dan maar weer terugluisteren. (laughs) Uh, En en, en dus hoe hoe beter de koffie eigenlijk gefilterd is, hoe lager... uh, uh, dat cafetolgehalte is. Uh, hoe lager die cafetolconcentratie is. Ik hoop, dat, ik hoop echt dat het cafetol heet. En anders uh, horen we dat vanzelf. Yep. Daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar. <laughs> maar, uh, dus dat is ook een beetje van de manier hoe je koffie drinkt. En daarbij komt ook natuurlijk nog: drink je je koffie met melk erin? Drink je je koffie met suiker erin? Dat zorgt er ook allemaal voor. Kijk, die mensen die bij Starbucks een of andere uh, moeilijke shake uh, voor zichzelf maken met koffie ja Als je er daar zes van gaat drinken, dan weet je zeker dat, dat, er, dat je nog zo'n duizend calorieën bij je dag op kan tellen. Ja. Dat is niet zo goed voor je als dat allemaal gewoon naast de taartjes die je bij die koffie eet. Ja. Dat werkt niet. Maar als jij gewoon zes koppen filter koffie drinkt, dan is daar niet zo'n probleem mee. Mm-hmm. Dus, dus, ja. dus dat is het een beetje van hoeveel kopjes koffie drink je en in welke vorm. En dan, dan zit espresso en espresso uit een espresso machine zit daar een beetje tussen. Ja, want dus daar, daar komt wel die, Je ziet ook vaak die crema-laag, die, die een beetje vettige laag. En, dat is en daar, dat zi- daar zit daar, daar zit, zit dat, gewoon, dat gewoon in, in dat vettige van de, van de boon. Oké, okay. ja, want dat is natuurlijk ook een boon. Want jij ziet nu met, met die filterkoffie geholte. toch, die we hier drinken? Is dat er, het, is gewoon, het is zwart. Het is ja. een soort van te zwaar getrokken thee om te zien.
0: Ja, precies, ja. En, en dus dat zou misschien worden daar ook andere stoffen dan uitgehaald behalve dat
1: koffertol um, vast zijn ja een andere vet dus wat er ook in zit oké okay, maar dat is wel, want in, want
0: die laag die je op een espresso ziet dat is dus eigenlijk een soort van vettige substantie die er, ja ja, okay. ja
1: en d- dat ja ik, ik moet eerst zeggen ik vind het heerlijk als het in een uh, espressootje zit ja. maar dat is is minder goed voor je dus je zou ook kunnen zeggen van oké okay, als je koffie drinkt probeer dan niet te veel daarvan te drinken mm-hmm. van uh, van dus gemalen bonen koffie eigenlijk. Ja, van die, die niet wordt gefilterd. Want wij drinken natuurlijk ook gemalen. Iedereen drinkt gemalen. Ja, ik begrijp, begrijp wat je bedoelt. ja. Maar uh, inderdaad, ongefilterde koffie.
0: Wow, echt hyper interessant. Ik leer wel iets helemaal nieuws. Weer. Maar dat zou misschien ook kunnen verklaren waarom ik me beter voel bij. Uh, want ik drink toch vijf koppen koffie per dag. Of vier à vijf. Mm-hmm. En uh, met die filterkoffie, uh, ik heb het daar... Uh, yeah. Ja,
1: ik weet dus niet zo goed of, da- of er iets met de hoofdpijn ook te maken heeft. Het uh, zou ja. kunnen. Het is sowieso fijn dat je, <laughs> dat je er geen last meer van hebt. Placebo. Maar Placebo. Dat, uh, dat hoofdpijngedeelte dat herken ik wel hoor. Als ik stop met cafeïne drinken. Of cafeïne nu consumeren, dan heb ik daar ook last van. Dan ja. is het bijna alsof, er, alsof de, 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 de lucht dicht trekt. Als ja. je een soort van in, in een cocon zit, net zoals we nu met die koptelefoon op ja, zitten. Ja, precies dat gevoel eigenlijk. En ik heb het ook, ik weet niet of
0: meer mensen het herkennen, maar ik ben echt benieuwd naar of andere mensen het herkennen, dat ik zeg maar achter mijn ogen en dan soort van achter mijn gezicht haast pijn krijg. Ja. Alsof, alsof dat niet meer genoeg zuurstof krijgt of ja. zo. En dat is natuurlijk ook zo. Vaf, cafeïne zorgt er natuurlijk. Tenminste voor zover ik weet, voordat je vaten iets strakker worden, dat het een vasoconstrictor is, het volgens mij. Mm-hmm. Um, verhoogt dat ook de bloeddruk dan indirect, of heeft dat er uh, niks mee te maken?
1: Ja, dat zou dan moeten gebeuren.
0: Hm. Ja, nou, dat, dat, dat voelt dus voor mij dan alsof daar iets niet helemaal goed door bloed achter mijn, oor, <lacht> of zo, achter mijn oog. <laughs> ja, maar haast dat het inderdaad klopt en, uh, en, dus, en het is heel mild, maar het is wel hinderend genoeg dat ik het merk als ja. ik uh, als En dat ik je ook
1: heel snel geneigd bent van, nou oké, okay, kom maar door met dat kopje koffie. Zeker weten, want ik,
0: als ik er weer twee kop koffie tegenaan gooi, dan merk ik weer van, oh ja, ja. oké, okay, ik ben weer, ben weer, ben weer prima. Het is raar dat daar echt wel een ja. afkikverschijnsel dan... Uh... Ja,
1: en het kan ook zijn dat, je, dat we gewoon minder gewend zijn aan de koffie nu. Hè. Dus filter koffie kost natuurlijk wel veel meer tijd dan uh, bijvoorbeeld het oude apparaat. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je als je een, een espresso apparaat bijvoorbeeld... of, een, uh, of zo'n, zo'n bonen... Met bonenmaler, machine erin, waar je gewoon op een knopje kan drukken dat je een espresso. Dan heb je binnen een minuut een espresso. En hier is, duurt het eventjes voordat die helemaal is doorgelopen. Voordat je.
0: Ja, uh, s- soms is die leeg en dan, dan zie je dat die. Dan wil je wel koffie, maar dan zie je dat die leeg is. Dan ja, nou, ben je een k-
1: beetje aan het kijken naar, naar collega's van wie <laughs> gaat er wel.
0: <laughs> Precies. Oké, okay, we gaan door. We gaan door naar het volgende onderwerp waar we. Misschien net zoveel vragen over krijgen. En dat is alcohol. En we krijgen een heleboel vragen omtrent alcohol. Mm-hmm. We hebben zelfs een tijdje overwogen: van oké, okay, zou het niet mooi zijn om een soort van upfront vodka, upfront wijn, upfront bier te hebben. Want je hoeft dus geen voedingswaarde op, uh, op alcohol. Het zet in ieder geval niet op wijn en op vodka. Dus dat mm-hmm. zou helemaal mooi zijn, toch? Als wij kunnen laten zien wat erin zit. En dat mensen eindelijk yeah. leren van oké, okay, deze stoffen, deze hulpstoffen zitten erin. Um, maar we krijgen vooral heel veel vragen over hoe je een kater nou tegengaat, hoe je verantwoord drinkt, ik weet niet of zoiets eigenlijk wel bestaat. Of misschien het belangrijkste vraag, als je drinkt, hoe beperk je de schade? En dan, ik kan weer vanuit wat ervaring spreken ja, wat voor ja. mij werkt. Ja, ja.
1: Dit, dit is de wereld waar, waar de grootste verhalen omheen hangen. Ja. Dat, eh, dat je aan de kroeg krijgt hoor, op deze manier moet je het aanpakken, <laughs> jongen. Daar heb je helemaal nergens last van. Precies. Ik heb eigenlijk maar twee dingen die voor mij werken.
0: Dus misschien dat we daar kunnen beginnen. Ja, en ja jij zeker. jij een stukje wetenschap meer, uh, weer mee kan brengen. Um, uh, voor mij werken maar twee dingen. Ik, ik merk eigenlijk dat Bij mij, hoeveel ik eet... Sommige mensen zeggen dat je vet moet eten nadat je hebt gedronken... Ik merk daar niet een heel groot verschil meer in. Als de als alcohol binnen is, dan kan ik daarna wel gaan vreten. Omdat het niet kwaad voel ik me misschien nog wel meer beroerd die dag daarna. Bij mij, ja. het enige wat eigenlijk helpt, is water. Maar water wel echt in uh, haast extreme dosering. Dat ik gewoon echt wel anderhalf liter uh, achterover klap. als je op thuis de thuis... grens van watervergiftiging nee, gaan komen. <laughs> dat moet, moet ik wel veel hoger zitten, volgens mij. Nee, maar echt dat ik misschien wel twee, twee liter water drink. Ja. En ook als ik thuis kom, dat ik niet direct mijn bed in ga, in ga slapen. Maar misschien eerst nog even ontspan dat water drink. Dan nog even een half uurtje wacht naar de wc en dan pas gaan slapen. Ja. Ik merk dat dat heel erg helpt. Ja. En dan een tweede wat voor mij helpt, maar dat is uh, totaal onbewezen. En dat, helpt, dat werkt gewoon voor mij. Vaak hebben we vrijdagmiddagborrel, toch? Mm-hmm. Nou, bij ons eindigt hij dan, uh, begint hij om vier uur of vijf uur. En dan, dan eindigt hij om, uh, laten we zeggen, acht uur. Ja. Ik loop vaak naar huis. Op mijn weg naar huis had, heb ik een sport workout park. Dus ik ben best wel vaak nog... Nou, na drie, vier bier... ja ik word wat ouder, ik voel het dan best wel... dat ja. ik even ga trainen, dat ik even een sessie doe... en dat ik gewoon ook wel hard ga... en dat ik echt bezweet dan daarna thuis kom. En ik heb gemerkt dat dat... want ik voel vier, vijf bier die... dag daarna echt wel. Mm-hmm. Maar dat dat eigenlijk alles wegneemt, dat zweten, dat 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 ik die ochtend daarna wakker word en dat ik gewoon zit van holy shit, wat, ik voel het voelt alsof ja. ik niks heb gedronken, ja, ik voel me geweldig.
1: Met een, een uh, met een schone lei. Uh.
0: Ja, precies. Ja, en mijn workouts zijn ook goed als ik aangeschoten ben. Misschien niet het meest verantwoord omdat het niet zo veilig meer is als als je aangeschoten gaat trainen. Mm-hmm. Maar dus dat ik was heel erg verbaasd en dat doe ik nu bijna iedere keer dat als als het nog licht is dat ik even ja even wat setjes doe. Ja. En ik merk gewoon dat dat helpt. Dan zou je misschien kunnen zeggen dat het juist schadelijker zou kunnen zijn. Dus ik wil ook geen uh, weet je wel, mensen ja. op uh, je, je gedachten brengen of je ideeën brengen die niet werken. Maar dat zijn twee dingen die, die ik heb ondervonden die echt voor mij werken.
1: Ja, ja grappig. Eh, ik moet, eerlijk, eerlijk ik weet er niet zo heel veel vanaf. Okay. Uh, rondom de, de, wat de effecten ervan zijn. Er zijn een paar dingen. Ik denk een van de belangrijkste dingen die de meeste mensen wel weten is het... Uh, het ontvochtende karakter, het vochtafdrijvende karakter van, uh, van alcohol. Mm-hmm. Dus je vaak, wellicht heeft uh, het gros dit ooit wel eens gemerkt. Als je even een avondje even, even flink aanpoot, dan sta je de helft van die avond sta je op de wc. Yeah. Om gewoon, het, het lijkt wel alsof de vinger uit de dijk gaat. En... Uh, en dat is dat vochtafdrijvende karakter van, uh, van alcohol. Mm-hmm. Dan krijg je A natuurlijk een, een hoop vocht binnen. Uh, zeker als je kijkt naar uh, mixdrankjes, uh, maar ook bier. ja, dat is een hoop vocht. lage laag alcoholpercentage, zo, 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 zo rond de 5-6 procent. Het ja, is, is een hoop vocht, dus dat moet er ook uit. Ja. Je lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid vocht uh, kwijt.
0: Ja, je, zou d- je zou denken als je twee liter aan bier drinkt... dat dat ook bijna twee liter water is. Dus ja. Dat je le- lekker hydrated bent na zo'n avond. Ja, precies. Maar
1: uh, goed, dat, dat werkt niet helemaal zo. Want alcohol wordt afgebroken in je, in je lever. Mm-hmm. Uh, dan vervolgens wordt het omgezet in iets giftigs. En dat, dat giftige dat herkennen sommige mensen misschien wel. Ja. Uh, Dat giftige stofje, dat is ook hetgene wat je zo rood maakt. uh, Een deel van de bevolking wordt heel erg rood van uh, van het drinken van alcohol. Uh, Dat is dat giftige stofje. Dat is een soort van afbraakproduct van alcohol. Hm. Uh, Ik weet even niet, volgens mij heet het iets van acetylondohide. Goed. uh, Horen we vanzelf weer. het vanzelf. (laughs) En vervolgens wordt dat weer door een bepaald enzym afgebroken. En dan... uh, dan wordt het gewoon uitgescheiden door je lichaam. Ja. Alleen wat er dus aan de hand is, is dat uh, in dat proces wordt er een bepaald hormoon ook tegengehouden. Of de aanmaak van een bepaald hormoon. En dat is het antidiuretisch hormoon. En diuretisch, eh, dat staat is eigenlijk voor het vocht afdrijven of het, of het laten plassen. Een soort van de aandrang om te gaan plassen. Oké, okay. uh,
0: dat wordt aangemaakt, dat wordt gestimuleerd.
1: Nee, dat wordt dus geremd, oh, dat an- want het is anti-. Oh, sorry. Dus ja. het is dus eigenlijk een soort van pro. Ik begrijp het, ja. ja, normaal, min min is plus, ja
0: no- is. normaal heb je dat hormoon, wa- ja, precies. Normaal heb je dat hormoon wat, je, wat ervoor zorgt dat je niet gaat plassen, ja. dat wordt opgeheven, dus je gaat meer plassen. Ja, precies. Okay,
1: okay. Dus dat is ook weer dat vochtafdrijvende effect van alcohol. Dus eigenlijk het afbraakproces van die alcohol zorgt ervoor dat je ook niet meer goed in staat bent... of je lichaam niet goed in staat is om, om het plassen te onderdrukken. Mm-hmm. En je gaat dus meer plassen. Dus je gaat meer vocht eruit gooien. Je gooit het maar gewoon de hele tijd uit. Hm. En dat is dus een beetje aan de hand.
0: En daardoor dehydrateer, dehydrateer je eigenlijk. En dat zorgt er dus ook voor dat je, je zo beroerd voelt een ochtend daarna?
1: nee het, want Heel veel mensen, en wellicht heb je dat ook wel eens in de media... heeft iemand die dan zich presenteert met het anti-kater... Of het (laughs) anti-katerdrankje. Zoiets bestaat niet, want we weten nog niet eens wat een kater is. Het is is een hoofdpijn, maar het is ook een stukje algehele malaise. De een is is misselijk, de ander juist weer niet. en voelt zich gewoon een beetje rot. De ander is weer moe. De kater bevat zoveel fysiologische... Vastzetten. Ja, dat, 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 dat is, is gewoon nog geen vinger op te leggen. Want dan, als dat er zo was, en we konden precies pinpointen wat het probleem was van een kaart, konden we daar ook een medicijn tegen verzinnen. Ja. Misschien is het ook beter dat we daar geen medicijn voor <lacht> hebben. En is het dit gewoon een natuurlijke manier van het lichaam <lacht> om aan te geven. Yo, wat er gisteravond is gebeurd, dat gaan we niet met, eh, met al te veel regelmaat doen. En als we een medicijn zouden kunnen slikken daarvoor... dan is dat een groot probleem. Want dan zou je jezelf helemaal kapot kunnen drinken... en de volgende dag weer goed kunnen voelen. Ja. Terwijl... Met alle schade die je lichaam heeft ervaren.
0: Ja, precies. Dat wilde ik zeggen, ja. Ja, nee, dat zou niet goed zijn.
1: Nee, dus... uh, Maar dan even... Want je had een paar vragen tussendoor aan het begin gesteld... van oké, welke manier van alcohol consumeren is dan het beste? -hmm. Ik zou zeggen met zoveel mogelijk vocht... niet alcoholisch vocht erbij... -hmm. Het beste zou natuurlijk zijn als je een glas water ernaast drinkt, naast je biertje. Maar dan heeft een biertje al, doordat het 5% eh, alcohol heeft, veel vocht wat je meekrijgt met je beetje alcohol. Als jij een shot vodka neemt, krijg je heel weinig vocht en een hele hoop alcohol. Ja. Dus je vult ook niet de hoeveelheid vocht echt aan. En dat heb je met bier wel meer dan dat je dat met wodka... Misschien heb je, je ook wel eens beroerder gevoeld als je alleen maar shots had gedaan een avond... dan dat je alleen maar een bier had gedronken.
0: Ja. Ja, dus. Oké, okay, okay. en, en, en valt er nog iets te zeggen voor de troebelheid van de drank? Ik hoor daar vaak uh, verhalen over. Dat is natuurlijk ook allemaal speculatief en een beetje heerse. Wat mensen zeggen van ja, van troebele dranken zoals whisky of, uh, of scotch of, uh, of uh, bourbon of zo, daar word je, volgens mij noem ik nu drie keer whisky, maar <laughs> uh, word je, ja, krijg je een grotere kater dan van bijvoorbeeld vodka omdat er eigenlijk geen uh, niks troebels in zit. Maar ja, uh, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Oké, nee, oké, okay. <laughs> okay, okay, la, laat dat maar helemaal zitten dan. Nee, maar, ik heb dat ja. nog nooit gehoord.
1: Uh, en dan nog een laatste stukje wat jij met je sporten. Ja. Oh ja. Als je gaat sporten dan, en je hebt alcohol gedronken, en je gaat sporten, dan gaat nou, natuurlijk je bloed uh, omloop, wordt even geactiveerd, je, je, gaat, uh, je hart gaat sneller kloppen. Ik kan me ergens voorstellen dat misschien doordat die alcohol sneller rondpompt. Ja, de, dat het sneller bij de lever is. En stel dat jouw lever daar goed toe in staat is om dat de hele tijd te verversen. Ik weet niet of dat een punt is. Ik kan me ja. daar iets bij voorstellen.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja.
1: Alleen wat wel een probleem is, is dat als jij gaat sporten, zeker als je naar zo'n workout dan ga je vaak in, nu gaan we wel wat technischer, je, je zit niet in je, ana- je aerobe zone. Mm-hmm. Als je krachttraining doet, ga je iets anaerobes doen. En dan ga je melkzuur produceren. Hmm. en melkzuur wordt ook in je lever afgebroken en op het moment oh, nee. de, je, je komt dus extra druk te liggen op je, op je lever en volgens mij geeft het de voorkeur dan aan alcohol waardoor je melkzuur niet wordt afgebroken, waardoor het langer in je spieren blijft zitten, oei, oei, oei. waardoor het herstel minder goed is ja, fuck,
0: nu het zegt, ik had daar een comment over gelezen, over, eh, want ik had, was een beetje onderzoek naar gaan doen, dat dit inderdaad eh, k- zou kunnen spelen en kijk, daar ga je al, daar gaat beneden <lacht> de theorie ja, al ja, je gains weg, die daarna. Nou, ik krijg wel altijd een brute moet ik zeggen als ik uh, bier heb gedronken. Maar dat komt natuurlijk door al die koolhydraten die ik binnen heb gekregen. Nou
1: ja, ik kan me ook voorstellen <laughs> dat, dat je... Uh, het, het is eigenlijk het tegenovergestelde van cafeïne. Het, is vaso, uh, het zorgt voor vasodilatatie. En dat is het, het uitzetten of het verwijden van je, van je bloedvaten. Ja. Uh, Stel dat jij een pump krijgt. Dus je hebt, je hebt een, een grote bloedsomloop in je spieren. Mm-hmm. En dan vervolgens gaat er eigenlijk nog meer bloed doorheen. Omdat er geen constrictie meer is in die vaten. Maar het, 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 het wordt eigenlijk nog extra aangezet. Ja. Kan het ook zo maar zijn dat er gewoon veel meer bloed doorheen gaat.
0: Ja, nu je het zegt. Oh, dit is wel echt prettig om hier gewoon een duidelijke uitleg over te krijgen. Maar alcohol werkt dus eigenlijk aderverwijdend. Ja, ja oké. Okay. Dus, dat is ook
1: waarom je eigenlijk eh, normaal als je buiten bent krijg je het koud. Hè? En het is buiten koud, je krijgt het koud als je zonder t-shirt naar buiten gaat. Uh-huh. Ik weet niet, als je, ben je wel eens uit... Je, het, ja. je bent wel eens uitgewezen. <lacht> dan heb je opeens dat je midden in de winter... kan je gewoon met je t-shirtje buiten staan. Ja. Zonder dat je het gevoel <lacht> hebt dat er iets aan de hand is. En nou, dan heb je deels dat, dat gewoon je, je zenuwen worden verdoofd. Ja. Maar ook uh, de aderen blijven gewoon veel beter verwijt. En de, je bloedsomloop blijft veel meer. Lekker. Uh, waardoor, uh, waardoor het ook aan je huid... Uh, ja. veel meer uh, de aderen blijven zitten ja. tegen de oppervlakte van de huid.
0: En zo verlies je natuurlijk wel sneller energie. Lijkt me.
1: Je, je verliest heel veel warmte, waardoor ja. het, je lichaam ook uiteindelijk... Zie, de onderkoeling zal veel heftiger worden. Hmm. Maar als je op dat moment buiten staat,
0: dat is de reden dat, dat... ervaar
1: je dat niet zo. Want normaal gaat al het bloed naar je kern. Ja. En nu is dat helemaal niet zo. Je lichaam gaat overal bloed. <lacht>
0: Maar dat is de reden dat ze in Rusland zoveel wodka drinken waarschijnlijk. Dat, uh, het helpt echt wel, wel blijkbaar dus voor, die, uh, voor dat warmteprobleem. In ieder geval
1: hoe je het ervaart. want Je bent er niet beter vanaf.
0: Nee, oké, okay, maar hoe je het ervaart is natuurlijk Ik heb ooit een
1: docent gehad en die zei tegen mij... op het moment dat je jezelf in een situatie vindt... dat, uh, dat je bijvoorbeeld tijdens het skiën ja. uh, onder kool dreigt te raken... en je komt, komt zo'n Sint-Bernards-hond <laughs> langs met zo'n, zo'n flaconnetje vaatje, ja. Hij zegt, op het moment dat je weet dat je het niet gaat overleven, drink dat flaconnetje op en geniet ervan. Tot dan. Maar op het moment dat je gelooft dat je het nog wel kan overleven, laat dat flesje staan. Want dan is je lichaam veel beter in staat om die temperatuur eh, binnen te houden. Ja, ja, ja. ja. Oké, oké, duidelijk. Een zeewater drinken of zo. Sorry. Nog één, want we hadden het net over dat vochtafdrijvende van alcohol. Mm-hmm. En we hebben het ook over koffie gehad. Heel veel mensen zeggen hè, van koffie is ook vochtafdrijvend. Ja, je gaat ook
0: meer plassen als je meer cafeïne drinkt.
1: Dat herken ja, ik wel. Maar het is dus niet zo dat koffie echt vochtafdrijvend is. Je gaat inderdaad sneller plassen. Dat mm-hmm. komt doordat de cafeïne stimuleert al je systemen in je lichaam. Dus die nieren die gaan harder werken. Dus eigenlijk het proces wat er zou gaan plaatsvinden. dat, dat vindt sneller plaats. Maar. Koffie aan zich mag je gewoon optellen als het ware bij je water. De, okay. de hoeveelheid vocht die je binnenkrijgt. Daarom zeggen mensen ook vaak vanuit de adviesorgaan: water, koffie en thee. Mm-hmm. Dat geldt allemaal voor je vochtbalans. Ja, yeah. oké. Okay. Maar het is dus niet: het is een beetje een mythe van dat koffie er ook voor zorgt dat je, dat je meer vocht verliest. Je, dat, ver- ja.
0: je systeem gaat sneller werken. Ja, dus en je, je krijgt,
1: verliest niet ja. m- meer vocht, je verliest het alleen sneller.
0: Oké. Okay duidelijk. Maar ja, vijf koppen filter koffie is natuurlijk ook uh, liter tot anderhalf liter vocht, dus dat kan ik me ook wel, uh, kan me ook wel eens voorstellen dat je dan uh, dat ook uit moet plassen. Um, maar dan zou je eigenlijk in theorie alcohol en cafeïne moeten kunnen combineren om je vaat eigenlijk precies
1: zo op dezelfde manier te houden. Ja, precies. Ja. Ja, ik, ik denk dat, er, uh, dat, we, uh, dat we niet moeten gaan promoten dat er enige vorm van biohacking uh, toepasbaar is op alcohol en koffie. Of nee.
0: Nee, 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 je hebt gelijk. Misschien dat we het volgende week nog over biohacking kunnen hebben. Want daar is ook een heleboel mis. Um, we sluiten hem af. Ik vond het echt ontzettend leuk. Ik heb ook heel veel geleerd. Ook weer antwoorden op vragen die ik, die ik oprecht had.
1: Ja, dus, uh. ja en de gewone dingen. Want we hadden natuurlijk nog een onderwerp staan. Die gaat gewoon naar volgende week.
0: Uh, over, over probiotica, prebiotica. En ja, cool. Dat gaan we volgende week overleggen.
1: Ja. Dus daar komen we op.
0: Uh, hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Uh, we hopen dat jullie er iets aan hebben gehad. Mocht je er iets aan hebben gehad, deel hem alsjeblieft met je vriend of met je vriendengroep. En mocht je ons echt willen supporten, dan kun je onze Upfront product allemaal vinden op de Upfront website, upfront.nl. Tot volgende week.